0: Актуалити наhlas. Стручно а ясно.
1: Ми вдячні за весь обсяг гуманітарної допомоги, зброї, техніки, які Словаччина надала Україну.
0: Sme vďační za celý objem humanitárnej pomoci, zbraní a za techniku, ktorú poskytlo Slovensko-Ukrajine. Olena Kondratiúková, podpredsednička parlamentu napadnutej Ukrajiny, vystúpila v parlamente Slovenskom.
1: Všetko ďakujú
0: Okrem vďaky však aj vyzývala a otvárala oči. Vyzývala na ukončenie vojny a spolupatričnosť medzinárodného spoločenstva pri potlačení putinovej agresie a otvárala oči sveta napríklad aj pre nezákonne vyvezené deti.
1: 15 514 украинских детей насильно перевезених в Россию.
2: 19 514 14 ukrajinských detí nasilne premiestnených do Ruska. To sú aktuálne oficiálne údaje. Deti odobraté rodičom.
0: A ak bola na jednej strane snaha oči otvárať, časť našich poslancov si ukrajinskú podpredsedničku parlamentu neprišla ani len vypočuť. Ex-kot lebovac Milan Mazurek. Chcem? Môžem si do vypočuť? Nie, nemusí. Výplných samozrejme o symboloch a niekde byť a vypočúci a niekde nebyť a nevypočúci. To je tiež symbol a je to stanovisko, postoj z tohto pohľadu, čo ho pri ten váš ste neboli. To nie je postoj. Tieto teatrálne
3: gesta a povinné nadcvičovania a potlesky konkrétnym politikom mi nepridú ako vodná prezentácia.
0: Zvláštne sa zachovali aj poslanci Smeru. V druhej časti podcastu prinášame zo rozhovoru s vyšetrovateľom vraždy Daniela Tupého a aktuálnym šéfom NAKA Lubomírom Daňkom.
4: Ako zanechalo mne určitú stopu a určité vyššie podozrenie? Musím tu takto
0: povedať.
5: Práve preto, že odmýtol dať DNA, alebo
4: prečo? Oh, aj z týchto dvoľov.
0: Je streda, 29. marec. Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Denisou Hopkovou a Jaroslavom Barborákom.
1: Toto zvyčajní ľudia v Ukrajini robiať nadvyčajne reči.
0: Obyčajní ľudia na Ukrajine robia neobyčajné veci. V Slovenskom parlamente takto vystúpila podpredsednička Ukrajinského parlamentu Olena Kondraciuková. Slovenskému publiku približila niektoré konkrétne osudy Ukrajiny trpiacej vojnou. Aby ste vedeli, komu pomáhate, povedala. Osud charchovčanky Marie Renčakovej Britom spojila s príbehom slovenských darovaných migov.
1: Maria Renčak pracuje staršej ako v prenetálnom centri v Chárkovi.
2: Maria Rinčaková pracuje ako vedúca pôrodná sestra v perinatalogickom centre v Chárkove. Toto je miliónové mesto, nachádza sa 40 km od ruských hraníc. Keď sa začalo bombardovanie, Mária zostala v práci, pretože ju nemal kto zastúpiť. Jej kolegovia sa nemohli dostať do centra mesta a ženy rodili. Mária zorganizovala pôrodnicu v súterene a neskôr zistila, že sa nemá kam vrátiť. Jej byt bol tiež zničený. Mária žije v práci už viac ako rok. Oblohu nad Chárkovom už chránia štyri stíhačky, ktoré Slovensko práve darovalo Ukrajine. Myslím si, že keby mala doktorka Mária príležitosť, veľmi úprimne by sa vám za toto rozhodnutie poďakovala. V mene všetkých Ukrajincov, ktorých životy chráni letectvo, Veľké ďakujem vám.
0: Putinova agresia je podľa Kondraciukovej útokom nielen na Ukrajinu, ale na svet, ktorý vyznáva demokraciu a v nej hodnoty slobody slova, volebného práva, podnikania a zodpovednosti občanov.
1: My ďakujeme slovačeni za Petrymku, ukrajinskú i formule mieru na Generálnej asambléji organizácie vjednaných nácií. My ďakujeme za význania Rusie krajinoj teroristom.
2: Ďakujeme Slovensku za podporu ukrajinského mierového vzorca na valnom zhromaždení OSN. Ďakujeme za uznanie Ruska ako teroristického štátu. Ďakujeme vám za ochotu vytvoriť osobitný tribunál na súdenie zločíncov Putinovho režimu. Ďakujeme za podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a NATO. Sme na to preto,že naši obráncovia b nielen našu vlast, ale bránia celú Európu.ť
1: vsirópu.
0: Urajinská politika obecenstvu pripomenula aj hrôzu násilne odvlečených detí
1: насильно перевезених в Росію.
2: На туто війну са агресор приправлявал час. В jeho chorej mysli sa unos detie osobitné miesto. 14 ukrajinských detí nasilne premiesnených do Ruska. To sú aktuálne oficiálne údaje. Deti odobraté rodičom, oddelení súrodenci, síroty a deti so špeciálnymi potrebami, ktoré boli podlo vyvezené z detských domovov.
1: Deportovanie z Aké
0: boli reakcie na ukrajinskú prítomnosť na slovenskej parlamentnej pôde? Väčšina poslancov si návštevu uctila dlhým potleskom stoji. Poslanci okolo Ondria dostala dokonca vyvesili na svoje lavice. Ukrajinskú vlajku, čo vyvolalo pobúrenie v exkotlebovských vodách. A ak bývalá koalícia a s ňou aj Pelegriniho hlas o Lene Kondratiukovej tlieskali v stoji. Strana smer síce tlieskala, no poslanci zostali sedieť a na svoje lavice demonstratívne vyložili slovenské vlajky. Anna Zemanová, SAS.
6: Bola som veľmi prekvapená, ako sa navyšili počty tých deportovaných detí k 17. marcu, to bolo 16 500 detí a pani podpresednička dnes hovorila už o štatistikách viac ako 19 tisíc. Je to naozaj hrozné číslo a ešte tie ďalšie deti, o ktorých, o ktoré vlastne sa zdokumentovávajú, že táto vojna má obrovský dosah aj na civilné obyvateľstvo. To, čo ona správne povedala, že to nie je len vojna o územie, dobývačná vojna, ale je to vojna za demokraciu a za to, aby boli práva slobody, volebného práva, ale aj slobody slova a všetkých týchto demokratických hodnot zachované nielen na Ukrajine, ale je to vojna za zachranu demokratického sveta ako takého.
0: Pani Zimona, vy ste dnes vo farbách Ukrajiny, máte krásny šál. V sa ale počas vystúpenia napríklad predstavitele Smeru mali Slovensku vlajku. Ako ste to vnímali?
6: Samozrejme, Slovenský parlament, to, že dnes sme si uctili prítomnosť pani podpredsedničku, to, že sme si dali koreinské farby, je prejavom symbolíky. Aj pre deti, ktoré prišli pozdraviť pani podpredsedničku, delegácia, tak ma, mamičiek s deťmi, ktoré sú práve väčšina z nich z tých okupovaných území z Charkova do, do, do Dneska a z týchto lokalít a je to v podstate prejav také úcty k nim. To, že oni mali Slovensku vlajku, Slovenská vlajka do parlamentu platí to, že zase oni to brali ako trošku iný symbol. To je trošku smutné, ale...
0: A hovoríte iný symbol, symbol čo? Ako si to čítali?
6: Totiž to, čítali sme to tak, ako keď ju prvýkrát takto sa vyzdobili v Národnej rade, kedy vlastne hovorili o tom, aby sa uh, dali deklaráciu a obrazný pojednané proti Ukrajine. Čiže ako keby chceli poukázať, že sa nestaráme o Slovensko, ale že staráme sa o Ukrajinu, čo samozrejme nie je pravda.
0: Predstaviteľ Republiky tam napríklad neboli v sále.
6: No, radšej ešte tam neboli, ako keby mali robiť cirkus, ale zase pán poslanec Kúfacok nedodržal rokovací poriadok, sa tam ostentatívne pred ňu postavil, pred plány potrzničku postavil, robil si fotografie, čo je zakázané počas rokovacieho poriadku. Som zvedavá, akým spôsobom zneužije tieto fotografie na svojich sociálnych sieťach.
0: Dobre, toľko na zemene podpredseda strany Smeriuraj Blanár. Mali sme tu pred chvíľkou vystúpenie podpredsedničky Ukrajinského parlamentu. Akým spôsobom vnímate jej vystúpenie? Poďakoval sa viackrát Slovensku, ale hovorila o horibilných veciach, o násilnom odsune, odsune ukrajinských detí v počtoch 19 tisíc.
7: My svojou účasťou sme prejavili aj úctu, pani podpredsedničke, a rovnako aj solidaritu a súcit so všetkými trpiacimi na Ukrajine. Hovoríme od začiatku, že vojna je zlo a prináša na oboch stranách neľudské prejaví a preto sme za to, aby čím skôr tí, ktorí môžu, tak tlačili na mierové rokovania, pretože predĺžovanie tejto vojny bude viesť ďalším 10 tisícom mŕtvych.
0: V prejave podpredsedničky zaznel vďaka aj za tú vojenskú pomoc. Na konci ste aj vy a vaši kolegovia tlieskali, pritom vieme, aká je pozícia strany smer.
7: Áno, musíte zobrať ten potlesk na záver ako prejavenie úcty k pozícii pani podpredsedničke, pretože my si ctíme tak pozíciu prezidenta Zelenského, ako aj podpredsedničky. Avšak môžeme mať iné názory, ktorých sa môžeme rozlišovať. Taká je prosto demokracia a tak by to malo byť. A v tomto sa rozchádzame. My sme proti akémukoľvek dodávaniu zbraní, pretože toto len predlžuje vojnu, kde prichádzajú nevinný o život. Čiže v tomto sa odlišujeme, ale vyjadrujeme absolútnu solidaritu všetkým obetiam tohto vojnového konfliktu. Čiže to bol taký potlesk s výhradou. Viete, môžete ho nazvať akokoľvek. Ešte raz vyjadrujem podporu všetkým obetiam a všetkým trpiacím na Ukrajine. Avšak nesúhlasíme s dodávaním zbraní a sme boli zásadne proti tomu, aby aj migi 29 boli dodávané v rozpore s ústavou Slovenskej republiky a tým Slovensko bolo vystavované vážnym bezpečnostným
0: rozbám. Aj takáto navšteva je otázka symbolov. Bol to symbol, že slovenský parlament a poslanci si vypočuli pod ukrajinského parlamentu. Videli sme napríklad v sále aj ukrajinské farby. Niektorí poslanci boli vo farbách Ukrajiny. Celý váš klub, klub smeru, mal pred sebou ale slovenskú vlajku. Čo toto bol za symbol?
7: To je symbol toho, že poslanci Národnej rady a vlád a musí predovšetkým pozerať na národno štátne záujmy Slovenskej republiky a my zastupujeme národné štátne záujmy Slovenskej republiky, ale to neznamená, že by sme nejakým spôsobom zneúcťovali to, čo sa deje na Ukrajine, tým, že sme si povedzme dali ukrajinsku vlajku. Ešte raz svojou prítomnosťou sme jasne vyjadrili solidaritu a úctu k všetkým obetiam tejto nezmyselnej vojny na Ukrajine. Keď na tak, že niektorí mali
0: ukrajinsku vlajku. V priestore našej rokovacej sály. vy všetci poslanci poslanského klubu smeru ste mali slovenskou vlajku. Čo to je za sibno?
7: Ja som vám to už vysvetlil, pán redaktor, ale vôbec ja som to pochopil. No, ak ste to nepochopili, tak si to ešte raz vypočujte. Ja som vám to vysvetlil, ale poviem to B.
0: Áno, keď ja... môžem do toho vstúpiť? Sú tu názory z druhej strany vašich poslanských kolegov, Áno, hovoria o tom, že toto je symbol toho, že smer veľmi nesúhlasí, možno aj s prítomnosťou predstaviteľov na pôde parlamentu.
7: pán redaktor, je to toho, čo nie je pravda, pretože ešte raz, všetci tí, ktorí sme v Národnej rade a nemáme nejaké povinnosti mimo Národnej rady alebo stretnutia, sme boli v rokovacej sále. Čiže to, čo ste sa snažili naznačiť, nie je pravda, ale vrátim sa k tomu ešte raz. My sme tým, že sme si vystavili naše slovenské vlajky, neprejavovali neúctu voči Ukrajine, aby ste to takto nevnímali, ale na druhej strane, ak som videl že vládni poslanci si vystavovali len Ukrajinsku a nedávali tam Slovensku, len potvrdili slova pána premiéra, ktoré povedal tu v Národnej rade, keď hovoril, že táto vláda je proeurópska a proukrajinská, ale nepovedal, že je aj pro Slovenska. A toto je medzi nami a nimi veľký rozdiel
0: toľko teda podpredseda strany smerujú aj Blanár. Nezranný poslanec Milan Mazurek, prečo ste neboli vôbec ani na tom vystúpení.
3: Lebo ja nie som posluchač, ale poslanec. To znamená, ak to má prís podpredsednička parlamentu Ukrajiny, bolo by fajn, ak by poslanci mali možnosť klasť otázky. V čom je rozdiel vypočúci podpredsedničku ukrajinského parlamentu a pozrieci ukrajinské správy? Dosviem sa to isté.
0: Dať otázky, to mi príde už konštruktívnejšie. Keď ideme v tej logike, to, čo si povedal, nie ste poslucháč, ten, kto chce klásť otázky, bola tu prezidentka Slovenskej republiky, počúvali ste jej prejav, boli ste poslucháčom. Čo sa mení na situácii, keď tu je podpredsednička Ukrajinského parlamentu?
3: Pretože slovenská prezidentka je slovenská prezidentka, nie ukrajinská prezidentka. To je iná, iný štát.
0: Čiže tu nejde o to, že nie ste poslucháč, ale to je váš postoj k tomu... teda postoju Slovenska k samotnej Ukrajine?
3: Ja nerozumiem tomu ako ste došli k tomuto záveru. Ten postoj je jasný. Ak sem príde akýkoľvek iný predstaviteľ štátu, je fajn, ak môžem ako poslanec položiť otázku, ak ju nemôžem, na čo tu mám sedieť? To si môžem vypočuť aj priamo z ukrajinského parlamentu. V čom je rozdiel, keď pani podpredsednička ukrajinského parlamentu hovorí v našom parlamente a v ukrajinskom parlamente môže hovoriť úplne to isté? Ja ako poslanec ju môžem akurát tak počúvať ako ktorýkoľvek iný divák. Chcem? Môžem si
0: to vypočuť, Nie, nemusíte. samozrejme o symboloch a niekde byť a a niekde nebyť a nevypočuť. To je tiež symbol a je to stanovisko, postoj. Z tohto pohľadu, čo hovorí ten váš ste neboli? To nie je postoj.
3: Tieto teatrálne gesta a povinné nadzvičovanie a potlesky konkrétnym politikom mi nepridú ako vodná prezentácia.
0: Toľko teda dá poslanec Miele Mazurek. Ďakujem.
3: Majte sa krásne.
0: Druhú tému podcastu pripravila Denisa Hopková.
2: Vraždu študenta Daniela Tupého vyšetroval od roku 2012 až do roku 2020, keď sa stal riaditeľom NAKA. Ako vyšetrovateľ vypočúval pred časom aj dnes už obvineného advokáta Adema Puškára. Hovorí napríklad o tom, že sa mu zdalo podozrivé, že Puškár nechcel v minulosti dať vzorky DNA. Réč je o súčasnom šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Lubomirovi Daňkovi. Rozhovor s ním nahrali reportérky Adna Maria Domeová a Laura Kelová.
8: Súca okresného súdu v Peťažalke vzal teraz cez víkend obvinenáho advokáta Adama Puškára do väzby. Sú tam dva dôvody, obával sa útiku a vplyňovania svetkov. Od vraždy je takmer 18 rokov, nemal za ten časť dosť času, aby pozametal stopy alebo ušiel?
4: Ako 18 rokov je naozaj dlhá doba, čiže určite mal, ale my sme vo spíse zabezpečili také skutočnosti na základe, ktorých je dôvodná obava, že by obvinený pán Puškár mohol újsť alebo mohol ovplyvňovať
5: svetkov. Čo to napríklad to... je, že, že, že mohol újsť má nejaký ja neviem, pás alebo viacero dokladov, chystal si nejaké veci, balil sa.
4: Určite boli zabezpečené také skutočnosti, na základe ktorých sa naozaj v čase, keď sme zadržali tých 8 podozrivých, dopustil také okonania, ktoré mohlo nasvedčovať tomu, že by ušiel.
5: Takže v útorok, minulý týždeň, keď ste zadržali osmých podozrivých, ktorí ste ale potom napokon prepustili bez obvinenia, tak pán Puškár sa chystal niekam, robil nejaké úkony, balil sa Myslím, teda... Myslím
4: si, že som to dosť zrozumiteľne povedal a tie,
5: konkrétnosti,
4: tie konkrétnosti naozaj nebudem, nebudem uvádzať. Určite, ako vás poznám, si vyžiadate uznesenie Krajského súdu anonymizované a pravdepodobne tam toto bude rozpísané.
5: Potom tam bol ešte ten druhý dôvod a to je ten dôvod kolúznej väzby. Ovplyvňoval doteraz e, pán puškár nejakých svetkov alebo nejakých ľudí, ktorí sa vyskytli na tom mieste činu alebo nejakých iných ľudí, ktorí by mohli o, o vražde Daniela Tupeho vypovedať na polícii?
4: Áno, takisto môžem potvrdiť, že vo vyšetrovaní boli zabezpečené dôkazy, ktoré nasvedčujú tomu, že sa pánku obvinený mohol dopustiť kolúzneho konania. Samozrejme, nechcem bližšie detálne rozvázať, o koho ide, ale v podstate tieto skutočnosti boli už aj naznačené v uznesení, ktoré bolo zverejnené.
8: Ja to aj tak práve skúsim na základe toho uznesenia. Tam sa spomína, že sa snažil ovplniť svetka, ktorý bol voväzený s ďalším zo skupiny tých útočníkov. Je to tento prípad? alebo to bolo ešte niečo ďalšie?
4: Podľa mojich vedomostí je to aj tento prípad.
8: A sú
4: aj iné? A sú aj iné. Čiže no. vo, vo viacerých prípadoch obvinený sa pokusil pokúsil... Určite nebudem konkretizovať, ale nie je to len tento prípad.
5: Ovinený Adam Buškar vyštudoval právo, dokonca pôsobil ako pedagóg na právnickej fakulte, ako externý doktorant, verejne vystupoval v rádiu, infovo napísal blogy, komunikoval s novinármi, keď, keď zastupoval klientov, chodil na rozhovory. To tak z laickej verejnosti možno úplne neznie ako nejaký, povedzme, vrah, ktorý sa schováva pred verejnosťou a, a nechce e, byť videný a počutý.
4: Áno, chápem, že z laickej verejnosti to tak môže pôsobiť, ale mali sme aj iné prípady v minulosti, kedy by sme nikdy nepovedali, že napríklad nejaká osoba sa môže dopustiť tak závažného trestného činu. Napríklad, pomeniem prípad, ktorý som ja vyšetroval, asi málo kdo by povedal na starostu Dolného Chotára a pána dohru staršieho, že by bol schopný si objednať niekoľko vražd, bol niekoľko rokov. Starosta tejto obce požíval týchto občanov a viem, že aj občania tomu nechceli veriť, že niečo, také, tá, niečo takého sa mohol dopustiť a ak sa pozrieme teraz, tak je naozaj právoplatne odsudený, že, že si objednal, myslím si, že ide o tri vraždy.
8: To, že policia proaktívne vtedy informovala o tom, že bolo 8 ľudí zadržaných v súvislosti s vraždou, bola taktika?
4: Bola to taktika.
8: Môžete nám povedať,
0: ja. určite
4: sa k taktike nebudem vyjadrovať, ale tu chcem povedať, že, že zaznela aj kritika, že prezident policajného zboru Radio Express informoval, že sme zadržali 8 ľudí a že sme na 110% presvedčení, že boli na mieste činu. Ja len chcem uvieť, že on to on neuvádzal e, zámerne. Jednoducho e, my vieme, že ani on, ani ja nesme o ČTK, ale e, vždy informujeme verejnosť o takom rozsahu, ako nás vyšetrovateľ niekedy aj požiada, aby sme niektoré skutočnosti naozaj zverejnili. Bol to naozaj taktický postup zo strany vyšetrovateľa a tento sa naozaj vyplatil a naozaj dospel k tomu, že sa nám naozaj podarilo e, koncovke vznezobnenie konkrétnej osobe
5: že to bolo zaslúhlasem vyšetrovateľa. Určite. Otázka ale znie, taká, tých bežných ľudí, prečo ste toho Adama Poškára nezadržali práve s tými ďalšími vlastnými podozrivými? Práve preto? Čakali ste na to, že, že urobí nejakú chybu?
4: Určite sa nechcem vyjadrovať, prečo sme ho nezadržali takto, ale tiež to môžeme pripísať jednak taktike a jednak to bolo po pohade vyšetrovateľa z prokurátorko krajskej prokurátory, že sa to robí takto.
5: Vy ste už v januári 2002 naznačili, že, že v tom prípade je posun, že máte okruh nových podozrivých, ktorí boli v deň na mieste činu a dokonca ste aj tak naznačili, že nie sú to piťovci, ale je to tá, tá druhá skupina. Tak sa chcem opýtať, aj toto bola taktika, ktorú ste si naplánovať s doma? Aj toto bola
4: taktika. Takže aj toto sme si naplánovali z vyšetrovateľom, že to takto poviem a, a podľa mňa tiež e, som rád, že som to takto vtedy povedal.
8: Ja sa chcem ešte spýtať, aby sme sa vrátili k, k obvinenému pánovi Kuškárovi Do momentu jeho zádržania alebo do momentu, kedy mu bolo znesené na obvinenie, existovali
4: aj iní podozrivy, ku ktorým mohlo smerovať obvinenie? No, vo všeobecnosti môžem povedať, že všetci, čo boli na mieste činu, boli podozrivými osobami, pretože my sme potrebovali naozaj zistiť, zistiť kto z týchto osôb bol ten, ktorý sa dopustil tohto konania, že dobodal poškodeného tupého. Tých osob, samozrejme, my sme mali určité verzie voči týmto osobám, ale nakoniec rozhodli dôkazy, ktoré boli zadovažené do vyšetrovania. Čiže
8: kedy sa on stal kľúčovým
4: podozrivým? Nehovoril by som to kľúčovým, ja len poviem, že Môžeme napríklad... Jeho meno napríklad bolo spomínané už v roku 2005 vo vyšetrovacom spise. A, a tí podozriví v podstate e, z dôkazov, ktoré sme postupne zadovážovali, tak e, od roku 2018 sme ich v e, podstate e, zabezpečovali a medzi ne patrila aj. Vy ste ako
8: vypočúvali aj Adama Puškára?
4: Vypočúval som ho v roku 2020, pokiaľ sa nemilím, pán Puškár využil právo nevypovedať, čiže nevypovedal, rovnako odmietal poskytnúť svoju DNA vzorku. Takže ja som na základe môjho príkazu so súhlasom prokurátora mu odobral DNA, ktoré on dobrovoľne odmietal poskytnúť.
5: Ako na vás tedy pôsobil? Ako si spomínate na ten výspoch?
4: Ako zanechalo mne určitú stopu a určité vyššie podozrenie. Musím tu takto povedať.
5: Práve preto, že odmietol dať DNA, alebo prečo?
4: Aj z týchto dôvodov. Týchto...
5: No ale nelišlo, pretože odhad od sa tam nenašla.
4: E, nenašla sa u ňho, ale bolo to pre mňa prekvapujúce, že, že takáto osoba odmietla da poskytnúť DNA.
5: Takáto osoba, ako že napríklad advokát, tým, mm, napríklad. týmto smerom naznačujete? Mm-hmm bol už vtedy niečím iný alebo, alebo vnímali ste ho nejako inak, ako povedzme ostatných, ktorí tiež boli na mieste činu, mali ste 110% teda istotu, že, že tam boli?
4: Uh, takto, ja som ho vypočúval v roku 2020, za ten čas ubehlo ešte do roku, dokedy do, do, sme povedali, že 110% uh, uh, sme si istí, že boli na mieste činu, ubehlo niekoľko rokov, uh-huh. uh, za ten čas sme zabezpečili ďalšie dôkazy, čiže naozaj v tej dobe uh, len môžem povedať, že zanechal na mňa dojem taký, že som bol z toho rozčarovaný, že jednoducho, že sa odmietol podrobiť. Uh, podrobiť DNA, čo malo len dílo to, že naozaj že patrí do okru podozrivých. To je všetko, čo k tomu môže
5: povedať. A odmietli aj iní, napríklad tí povedzme alebo ktorí, ktorých ste vypočovali. Niektorí
4: odmietli, týdať. niektorí s tým nemali problém.
5: Z toho uznesenia vlastne vyplýva, že o dobodaní Danila Tupého práve tým obvineným pánom Buškarom vypovedá iba jeden ako keby priamy svedok. Um, ktorý tvrdí, že tam teda bol, že sa strhla bitka. a on opisuje, ako pán Puška najprv teda, e, pestel búchal a potom teda aj hovoril, že dobodal Daniela Tupého a potom sa išiel prejsť e, k Dunaju. Po prečítaní toho uznesňa, ktoré uniklo, to trochu pôsobí, ako keby
8: sa snažil možno hodiť svoju vinu e, na toho druhého človeka.
4: Nechcem ja teraz ja tu naozaj hodnotiť dôkazy, že čo, zasnážil, čo sa snažil, čo sa nesnažil. Ja mám vedomosť, že on niekoľko hodín vypovedal. Vyšetrovateľ vyhodnotil jeho vypoveď, tak, ako ju vyhodnotil. Určite v kontexte aj s ďalšími dôkazmi. Viete dobre, že aj pani prokuratorka sa vyjadrila, že keby tam bol len jediný osamotený dôkaz alebo výpoveď, tak by zrušila obvinenie, respektíve by nesúhlasila s obznesením obvinenia. Tu je naozaj treba povedať, že aj okresný súd pri rozhodovaní o do väzby sa stotožnil s materiálnou stránkou väzby, čiže dôvodnosťou vznesenia obvinenia. Môžem aj ja potvrdiť, že není je to samotný výsluch, že sú tam ďalšie dôkazy, ktoré, ktoré naspečujú tomu, že vyšetrovateľ rozhodol tak, ako, vyšet, tak, ako rozhodol, čiže vzniesol obvinenie. Tu len chcem podotknúť, že vyšetrovateľ, ak má dôvod na vznesenie obvinenia, je povinný vzniesť takéto obvinenie. A naozaj sme na samom začiatku, čiže, čiže e, pán Puškár ešte nevypovedal, nevypovedal ani podľa mojich vedomostí z médií, čo viem ani pred súdom, len vypovedal tam len dôvodom väzby, čiže počkajme si, naozaj by sme špekulovali, akú taktiku on bude uvádzať, čo bude vypovedať a tak ďalej. Veľakrát sa v minulosti aj stálo, že sme vznesli obvinenie konkrétnej osobe a dôkazná situácia sa vyvinula iným smerom, čiže všetky tieto otázky, ktoré asi mi chcete položiť, budú naozaj predčasné.
5: Hm. Môže to ale byť aj tak, že teraz hovorí jeden z dvoch vlastne ľudí, ktorí boli pri tom Danielovi tu pom jeho vlastných slov, že bodal len jeden. Ste otvorení aj tomu, že možno, že tu budeme mať dvoch obvinených z vraždy a že bodali teda skutočnosti dvaja?
4: tak to vám poviem, že naozaj vyšetrovateľ, ak by zabezpečil nejaké iné dôkazy alebo sa dôkazná situácia nejakým iným spôsobom vyvinie, tak bude musieť na to reagovať. Samozrejme, že nemôže že sa tváriť, že tam nemá nejaké dôkazy, ktoré nasvedčujú niečomu inému a podobne. Čiže naozaj len vyšetrovateľ má úplne naštudovaný vyšetrovací spis, vie je každý jeden dôkaz, ktorý sa tam nachádza pre a proti, vie posúdiť dôveryhodnosť tohto svedka, či hovorí Pravdu, alebo či ne hovorí pravdu, pravdepodobne si počká na výsluh obvineného a tak ďalej. Čiže, čiže a na základe toho bude príjmať ďalšie opatrenia vo vyšetrovaní.
5: Uh-huh. Nemôže to napokon skončiť tak, preto on, ako prešlo 18 rokov, je to strašne dlhá doba. Uh, nemôže to napokon skončiť tak, že jeden bude hovoriť o druhom, že ty si vodal, druhý bude hovoriť o prvom, že ty si vodal a vlastne sa nikdy nedozveme pravdu?
4: Musím povedať, že vyšetrovateľ nemôže chcieť, že kto čo má vypovedať. Jednoducho, ak k tomu dôjde, aj takáto situácia môže nastať. Obvinený môže tvrdiť čokoľvek. Ja neviem, čo bude tvrdiť. Čiže takisto to nie je možno ani vylúčiť, ani potvrdiť. Mali sme viacero prípadov iných, kde naozaj jeden obvinený tvrdil na jedného, druhý na druhého. A naozaj musel, či už vyšetovateľ prokurátora a v konečnom dôsledku súd vyhodnotiť, či ho niekto vypoveda pravdu alebo nie. Neviem, či si spomínate na prípad, ktorý sme mali už dávno tu. To je prípad Kolta, kde boli nájdení v studni dve osoby, tam boli dvaja obvinení, ktorí jednu vinu hádzali na jedného, druhý na druhého a naozaj súd sa s tým isporiadal a naozaj bol odsúdený. Jedna osoba bola odsúdená, druhá bola, nebola odsúdená. Uh-huh. Čiže na to si budeme musieť počkať. Ale určite nechcite od vyšetrovateľov, že čo máme s tým robiť. Jednoducho my sme tu na to, aby sme zabezpečili dôkazy, všetky dôkazy, ktoré svedčia aj prospech, aj neprospech obvineného. A jednoducho, keď to zabezpečíme, tak to vyhodnotenie je už potom či už na nás, na prokuratúru a v končnom dôsledku násu.
5: Využili ste aj v tom uznesení obvinení poznatky z telekomunikačnej prevádzky. To sú vlastne dáta, ktoré vy ste už nazbierali v tom roku 2005, len ste sa teraz na to pozerali možno inak, alebo analyzovali ste ich inak?
4: Využili sme ich a analyzovali sme ich, nepovedal by som, že inak, ale zanalizovali sme ich v kontekste tých osôb a tých dôkazov, ktoré sme mali zabezpečené v vyšetrovacom spise a tieto nám dotváhajú o, o podstate pohyb týchto osôb. Pred, na mieste,
8: Ale je to tak, že vy ste si zobrali tie poznatky z roku 2005 a pozerali ste sa na nie už v tom novom išetrovaní. Áno, to Ďalšou optikou, kde ste si pospájali jednotlivé osoby. A vďaka vlastne tým informáciám, ktoré boli zaistené v tom čase ste, ste vedeli zmapovať deň tých osôd
4: určite tieto tieto skutočnosti nebudem dotáliť v podstate prispeli k tomu že sme dospeli k takému záveru že máme okroh podozrivých osob ktorý bol na mieste činu Bohužiaľ, plynutím času nie je možné vzniesť obvinenie všetkým osobám, pretože veľa skutkov je premlčaných. Pokiaľ by sme boli niekde rok, dva po skutku, tak je možné, že, možno, že aj všetci podozriví by boli obvinení z, napríklad z výtržníctva a iných podobných, menej závažných trestných činov. A keďže tieto sú premlčané, tak sme mohli riešiť jedine vraždu, ktorá ešte premlčaná nie je, ktorá by sa premlčila za dva roky. Takže vedeli sme a Pracovali sme s tým, že musíme konať, pretože v roku 2025 by sa premočila
0: aj táto vražda.
2: Celý rozhovor si môžete prečítať na webe actuality.sk.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hopková a Jaroslav Barborák. Do pozornosti vám ešte dávame podkaz do pripravovanom filmovom thrilleri, ktorý chce demaskovať dezinfopolitikov na archetype politika Roberta. Rozprával som sa o dom v ráno náhlas s Tomášom Kryšákom, alebo zajtrajšie ráno náhlas s protivojnovým fotografom, ako sa označuje Ján Husár v rozhovore s Branom Dobšinským. Aktuality náhlas. Stručne a jasne.